0: Seja bem-vindo ao Calango Cast, seu podcast de notícias informais de forma totalmente despojada e com cara de mesa de bar. Nessa sessão de hoje, pessoal, temos convidados e pautas quentíssimas para vocês. Bom, pessoal, é, temos o convidado... Ok, ok! Natan e Otávio, que em breve vão se apresentar, mas antes de se apresentarem, vou dar um gostinho do que vem, vem por hoje para vocês, beleza? Hoje temos a polêmica reunião ministerial de Bolsonaro, temos, temos um debate sobre o Enem, o adiamento do Enem, se realmente é necessário o adiamento, se vale a pena ou não, seus prós e contras. Temos também, teremos também uma conversa acerca do auxílio emergencial e seu impacto na sociedade, no sentido de que o papel do Estado, qual é o papel do Estado numa pandemia, certo? Vamos ter esse debate também. E, não só isso, no finalzinho também falaremos acerca de nossos relatos, como é que está sendo a vida social durante a quarentena. Beleza, pessoal? Fica aqui com a gente, e hoje vai ser filé. Vamos lá, apresentando os convidados,
1: pode ir. Olá, meu nome é Nathan Rezende, eu sou graduando de engenharia civil na Universidade Federal de Sergipe e hoje eu estou aqui para debater um pouco esses assuntos polêmicos aí, toda a nossa fauna política brasileira, né? Esses esses animais que estão
2: governando o país. Opa, salve, salve galera, meu nome é Otávio, eu sou cursado da UNIC, é, na parte da Economia e eu vou ressaltar e ponderar os temas propostos nessa. Esse podcast aí, eu fui convidado pelo ilustríssimo Rafael Braga, agora eu vou
3: passar a palavra. Boa noite pessoal, também estou aqui presente como sempre, eu, um, dos, um dos debatedores aqui, um dos membros do CalangoCast, Eduardo, então vamos lá Rafael, vamos lá com o nosso primeiro tema.
0: Beleza, galera, vou apresentar aqui o primeiro tema para vocês, que é um tema bem caliente aqui, bem debatido durante semanas, se que sal o mais debatido, que é sobre a reunião ministerial, que foi divulgada sexta-feira, certo? Foi divulgada essa sexta e teve muito reboliço em torno dessa reunião. Se acreditava muito que poderia ser a reunião que iria derrubar, o presidente Bolsonaro seria o cheque mate. Porém, quando saiu, né? É com vocês. E aí, vocês que assistiram a reunião, qual, é, qual a opinião de vocês sobre ela? Qual os impactos que vocês consideram que vai ter essa reunião?
3: É, eu, de antemão, já digo logo: essa reunião reelegeu o Bolsonaro. Ele vai explorar essa reunião o máximo possível e vai se reeleger em 2022
4: reunião com muitos palavrões, né? Vocês perceberam? Mais palavrões do que próprio é, assuntos sérios, né?
0: Otávio, você que vier no Ministerial, o que, é que você, quais foram suas impressões sobre ela?
2: Bom, eu tenho um, um respaldo a falar sobre o Bolsonaro, que ele falou que ia intervir na ação da PS, da Polícia Federal ele prontamente olhou para Moro nessa nesse, nessa fala é, o qual, o cujo Moro ele revirou os olhos é, nesse mesmo ato é, isso para mim é um descaso ele querer interferir nessas é, nessas ações legais justamente quando a Lava Jato já não vigora mais ou seja, os políticos já estão meio que blindados. E vai ser difícil tirar eles do poder. Então, tem que ver como vai ser essas eleições e as futuras. Para ver é, qual o andamento que o país vai, vai tomar. É, eu vou dar a palavra aqui. É, a Rafael certo, de novo.
0: eu só fazer uma pergunta aqui para complementar o que você está falando. Então, você acredita que realmente Bolsonaro ele tem a intenção de interferir na Polícia Federal? É isso? Ah, exato,
2: foi o que ele falou lá. Em duas em duas frases que ele falou. Uma delas era que ele ia interferir. e até falou assim: vou interferir. Sim,
0: certo. Não, é porque é o seguinte: tem duas interpretações em relação ao que ele fala nesse vídeo. Um fala isso que você está falando, que ele está falando realmente interferir politicamente, mas outra ele fala que é interferir. Segurança, para garantir a segurança da família dele. É, isso aí também é um total
2: descaso, porque quando ele falou que vai interferir, é proteger os amigos, não só a família, mas os amigos também. Aí
0: foi a ponta de lança que eu acho que foi uma faca de dois gumes nessa interpretação dele. Certo, então nessa sua interpretação, Bolsonaro se, entre se entregou para tudo aquilo que ele combatia. É isso? É,
2: pra mim foi uma, uma atropada dele Então eu acho que a popularidade dele
0: é um, Prontamente vai descer Certo, ok Já temos uma opinião divergente aqui é, Eduardo, pode falar Pra mim A reunião
3: mostrou que Bolsonaro é autêntico Porque aquela reunião ali A princípio não iria público então o, o que ele, então o que ele fala para o povo é o que ele fala para os ministros dele também então isso mostrou autenticidade e muitas coisas do que ele falou na reunião é realmente o sentimento da maior parte da população e quanto a essa questão que o Otávio levantou da interferência suposta interferência da, na Polícia Federal se a gente ouvir um pouco antes a reunião, não mesmo a reunião, mas um trecho acho que um minuto antes, dois minutos antes ele estava citando casos de familiares dele que estavam sofrendo ataques até da mídia e, e da população é, geralmente contrária a ele e o, o, o então ministro Sérgio Moro não estava fazendo nada e ele a pelo que deu a entender, o grande, o grande, o grande motivo o grande da reunião foi dar tipo um freio de arrumação no governo e fazer com que todos os ministros seguissem a mesma diretriz. Todos os ministros seguissem a bandeira Bolsonaro, que é, de fato, o chefe deles e o chefe de Estado e de governo. Então, para mim, aquela reunião, aquela reunião foi o que Bolsonaro realmente precisava para alavancar o governo dele. Tanto que a maior parte das repercussões da reunião foram positivas. E o pessoal fica procurando coisas para tentar atingir ele a partir dessa reunião, só que eu acho muito difícil achar. Pode ser que pegue o ministro Weintraub, da Educação, a Damares, ou o Paulo Guedes, mas o Bolsonaro em si eu acho muito difícil. E mostrou também que a denúncia de Moro é infundada. Pra mim, a denúncia dele foi infundada. Ele acabou dando um tiro no próprio pé, o ministro Sérgio Moura.
4: Porém, porém, Dudu, é, deixa claro que ele tentou interferir né, na, na Polícia Federal. Deixou bem claro que ele falou: não, se, é, não vou deixar que chegue na minha família. Isso deixou
3: bem claro. Certo, mas é isso que eu tô, é isso que eu tô dizendo. Se, se você falar nisso fala desse, desse jeito, a gente entende uma coisa, entende que ele está blindando os filhos dele, mas se você vê todo o contexto da reunião ver a reunião por completo, você vê que não é isso pode ser isso também mas não é só isso e também não pode é, julgar o cara por um crime que ele não cometeu ou um futuro crime isso, isso não existe então, quando ficar provado que ele realmente interferiu para ajudar os filhos a gente mete o cacete nele até lá, ele está reeleito em 2022.
1: Então, Dudu, eu realmente eu concordo muito com o seu comentário, porque, assim, embora ele tenha proferido algumas, algumas palavras como comandar e governar né, é, a Polícia Federal, são só apenas palavras. A pessoa não pode ser condenada por um crime que ainda não aconteceu, entendeu? É que, mais ou menos, como eu falar que vou lhe roubar, mas não roubar, entendeu? O, o crime só se configura quando existe uma ação envolvida nele. Neste caso, não existe. e Eu acho que, além de todos esses erros do próprio governo Bolsonaro, existe ainda assim uma grande perseguição por parte, não só do governo dele, mas pela pessoa. Sabemos muito bem que todo o processo de campanha dele foi bastante conturbado graças aos diversos ataques e inúmeros fake news envolvida envolvendo o próprio nome do presidente. Eu não sei se vocês viram, mas no dia seguinte após
4: a reunião do vídeo, é, apareceu no, é, print do salvar Bolsonaro e Moro falando que ele pediu para já para tirar o, o cara lá da PF, né? Não sei se vocês viram.
1: Sim, ah, sim, legal. cheguei a ver, cheguei a ver sim.
4: Então, já, o vídeo não fica tão comprovado assim, mas já nos prints é, posteriores já fica mais, é, mais comprovado até. Eu, eu, na minha opinião, acho que o vídeo que, que, que até o muro é, é, apontou não, não é uma prova assim tão clara, eu acho que ele meio que errou aí.
1: Entendo, mas assim Henrique de certa forma é, é um golpe em tanto para o governo Bolsonaro que no início começou com um governo unido, é, sem divergências e com um único objetivo que era tirar o país das mãos da esquerda, hoje a gente vê uma situação completamente conturbada no qual a gente vê a direita brigando com a direita, a esquerda brigando com a esquerda entendeu? A gente não consegue mais diferenciar quem é quem? Entendeu? São apenas pessoas que estão no governo, entendeu? Coisa que antes era muito fácil de se, de se identificar quem era esquerda, quem era liberal, quem era. enfim.
4: E uma outra coisa que me chamou a atenção até, foi que, tipo, eles discutiram tudo, né, sobre o, o tirar né, o cada pefe, sobre não deixar a esquerda voltar tudo, mas a gente vivendo um momento de pandemia, de covid-19, não foi discutido nenhum único momento. Eu acho isso meio que embaraçoso para o governo, porque deixaram como se fosse um mas tema muito relevante.
3: Foi discutido, o Eu... então ministro Nelson Taixa ele falou é porque não foi tão divulgada, porque não interferi em nada, né? O pessoal queria mais saber da parte de Bolsonaro, mas foi divulgado sim. Ou foi falado sim na, na reunião sobre o coronavírus.
4: Eu vi quatro minutos de uma hora de reunião gravada, né? Que ela só tirou a parte do Paraguai e da China. Quatro minutos. Isso se você achar totalmente relevante, quatro minutos para o um momento que a gente está vivendo,
3: cara? sim, pô, mas o intuito da reunião pelo que a gente pôde ver, não era falar sobre coronavírus era, era falar sobre na verdade era tentar unir o governo, para que todo mundo tivesse o mesmo pensamento e não falar sobre exclusivamente coronavírus ou qualquer outro assunto diverso o, o, a intuito da reunião era dar um freio de arrumação no governo
0: é, vou dar a minha opinião aqui acerca disso certo? Eu revi o vídeo da reunião ministerial hoje, e o intuito daquela reunião foi em relação ao Covid, sim, foi uma reunião sugerida pelo ministro Braga Neto, da Casa Civil, certo? Ele queria que houvesse uma união dos ministérios para combater a, a pandemia, ok? Porém, no decorrer da reunião, no início, assim sim, é conversas em relação a disso de como que vai ser debatida, tanto é que quando se é dada a palavra ao ministro Paulo Guedes após a apresentação do ministro Braga Neto, ele critica o ministro Braga Neto acerca do do, do plano que é fazer como se fosse é... aquela reforma que teve na Europa aquela ajuda de custo na Europa Macho plano, Marshall. plano Sim, Marshall o plano, o plano Marshall e o ministro Paulo Guedes, é, ele contesta isso e diz que não vai funcionar, que é uma ideia de 30 anos atrás, que deve se usar por meios liberais para atingir o sucesso, para não agravar ainda a crise da pandemia que, vai, que irá por vir né? falando outra coisa em relação a, ao que vocês acreditam, se houve ou não que vocês acreditam que não houve isso eu me refiro a Dudu Eduardo e a Natan que acreditam que não houve interferência. Eu vou trazer alguns fatos em relação a isso, certo? Logo durante a saída do ministro Sérgio Moro, que ele afirma que Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal, é, naquele mesmo dia, no Jornal Nacional, é revelado um print de uma conversa do presidente Bolsonaro... Divulgando uma matéria do antagonista a respeito de uma investigação com dep a deputados bolsonaristas. E ele fala que isso é mais um dos motivos para trocar o chefe da PF. Certo. Acontece também outra coisa. Certo? A divulgação do da reunião ministerial... Que ele fala que houve interferência aí, você pode falar que a ah, interpretação é seca do que ele disse, beleza. Mas vamos levar em conta uma coisa: a reunião ministerial não era uma conversa particular, certo? Não era uma conversa particular, por mais aqui ah, em teoria na época não se fosse divulgar, porém, velho, em milhares de pessoas lá, dezenas de pessoas lá, tinha os ministros, tinha fotógrafos, tinha gassons. Ninguém ia é chegar pra lá e dizer... Ah, a gente tá roubando... Eu quero interferir mesmo... Eu quero foder tudo... Não... Ninguém vai chegar lá e falar, falar isso... Ninguém é tão burro... Assim, né... Nem o Bolsonaro é tão burro... de fazer uma coisa dessa... E também... É o seguinte... Qual o intuito dele mudar... Porque nunca foi claro... O motivo dele mudar... O chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro... Nunca... Nem o da... Nem o chefe geral... Só dizer que ele queria sair... Isso não é verdade, isso foi imposto a ele.
3: E outra o, coisa... O Rafael, do chefe-geral da polícia, da polícia Federal, ele falou sim. Que foi porque ele precisava de informes de inteligência e o cara da PF não queria dar. Igual o que aconteceu nos Estados Unidos, que a gente falou no episódio passado do Obama Gate. Exatamente sim, o que aconteceu mas, no Obama Gate.
0: Mas, calma lá. Informes de polícia, quais informes? Ele quer informações sigilosas da Polícia Federal? Porque informações de inteligência... E ele, não é fala, e ele
4: fala do... É, é, antes de mesmo começar tipo vamos mudar antes que isso chegue na minha família né ele fala tem lá escrito bem com a, com a voz dele eu, eu, eu temos que mudar porque antes que chegue na minha família temos que saber tem que ele fala até a expressão tem que saber é, ficar atrás da porta para saber tem que ter alguém lá para saber das coisas antes que
0: Chegue na minha família ele então complementando ele em vários momentos ele moveu as peças para assim proteger os filhos dele principalmente Flávio Bolsonaro que está que está na situação complicada as investigações estão progredindo certo ele fez uma na minha concepção, agora eu vou falar da minha concepção que ele fez uma aliança com o ministro Dias Toffoli para barrar as investigações, tanto é que a COAF é, um, não sei se ainda se mantém isso suspensa as investigações de casos relacionados à COAF Bolsonaro, ele trocou o chefe da, é, da polícia do Rio de Janeiro qual o motivo? se alguém puder me, me dizer por qual o motivo real dele ter feito isso, sem ser isso que eu tô falando dele estar está querendo ter na polícia federal justamente para ajudar os filhos dele beleza, pode falar mas por enquanto é essa minha concepção se alguém quiser mais complementar ou retrucar, pode é, eu quero... Bom...
2: É, eu era
0: bolsonarista,
2: para claro, que tem Bolsonaro no primeiro e segundo, é, ideologicamente. A partir do momento que ele deixa de cumprir, ou ele dá cargo a pessoas que são ré, réus e ex-condenados é, o carcerário prisional, é, aí já não acontece essa porrada. Aí ele bota um cargo para quem do. Vai de seu aí, eu vejo isso como um, uma pronta à democracia. Botar condenado lá para
1: dizer isso aí, Otávio. É, desculpa interromper, mas eu tenho que discordar um pouco da sua opinião. É, porque, assim, embora o governo Bolsonaro realmente tenha assim, alguns problemas com, entre as pessoas internamente dele, né? Alguns problemas, o próprio Bolsonaro não, não é. Tecnicamente preparado para ser um presidente, mas, assim, já dizia uma frase do, de um ex-presidente dos Estados Unidos, né, Bill Clinton, e diz o seguinte: articulação não é artimanha, conciliação não é conchave, e negociação não é negociado. Ou seja, dentro do meio político, eu acredito que tenha mesmo que existir alguns tipos de negociação, claro, desde que, controladamente. E dentro dos parâmetros da lei Mas temos que lembrar que Negociação de poderes Não é crime, Gustavo entendeu? Não é crime, é totalmente permitido pela lei Desde que não envolvam Recursos é, Nessas transações Ou seja, desde que não envolvam é, Pagamentos para recebimento Ou troca de cargos entendeu? Mas qualquer coisa fora isso É totalmente permitido Perante os olhos da lei
4: Sobre isso aí eu acho que pesa muito do lado político de Bolsonaro, porque, tipo, vamos dizer assim, se ele tenta afastar o, o, o cara lá da, da PF, né? Como é o nome do cara, antes que eu continue o pensamento? Vale Então, eu, eu penso que o, o Bolsonaro, afastando o Valejo, deixa uma margem muito grande para você pensar na confiabilidade desse presidente, porque, assim, do nada... É, ele não provou, ele não mostrou nenhuma prova porque é, do nada afastar o Valejo, né? Então a gente fica com para trás e a própria Reunião, lá em si, já mostra a do do povo para com aquela Reunião, que é, já um, já não entra no um, questão política, né? Já indo para fora um pouco de questão de saúde até que Rafael falou. Vocês viram o, o Taishi falando em algum minuto? Eu só vi o falei, ficando calado. A reunião toda calado. Ele como ministro da saúde no momento o momento todo calado. Eu acho isso mesmo né, errado. E aí, a opinião de vocês?
3: Henrique, é, desculpa um pouco dessa sua, dessa sua fala inicial aí. É a atribuição. A atribuição inicial do presidente da república é nomear e demitir. Então ele pode nomear e demitir quem ele quiser na hora que ele quiser, sem motivo aparente. Isso se torna meio que ditador, cara. Você precisa
4: ter algum, algum pretexto. O precisa de algum pretexto, cara, algum motivo. Por quê? Abre margem pra, pra suspeita. Tipo, ele tirar assim o cara vale, tirar o valeixo, ele tendo o filho dele é, inundado de, de processos aí. Você não acha meio estranho isso não?
3: Não, sendo o Valeixo no Rio de Janeiro abre, abre é, deixa aquela pulga atrás na orelha mas se ele tivesse mudado o superintendente da polícia federal de daqui de Sergipe não nada é, é atribuição dele pô demitir e, e contratar é tipo um chefe de uma empresa o chefe o dono da empresa não precisa de um parente para demitir uma pessoa eles podem chegar lá demitir por demitir pronto pagar sua rescisão e você vai embora
1: exatamente
3: mas ele, desculpa, não mas deixa eu falar aqui, mas ele
4: é um presidente, tipo, ele é político, pô, Ele precisa, ele precisa mostrar a público, pelo menos, algum motivo. Exato. Nathan, pode falar, mas tipo, ele como homem político, pô, ele precisa mostrar porque as suas atitudes. Não é só chegar lá e tirar o cara. Senão a própria mídia já já chega e já diz alguma coisa sobre aquilo, tá ligado? Aí fica a pagar mal até pra ele. Essa é a minha opinião.
1: Eu entendo completamente, Henrique, mas assim, eu até entendo o seu ponto de vista, mas a gente tá falando de um presidente da república, e ele precisa ter um pouco de mão firme também. Até porque é, os seus argumentos, eles, eles meio que se batem, entendeu? Se você é, tá reclamando, é, achando ruim pelo simples fato deles estar... Ou você, o nosso querido Otávio, tá achando ruim pelo fato dele estar tá negociando cargos de... Dele tá querendo botar quem ele quiser ou quem ele tem conhecimento. Quem ele é amigo, é, você também não pode achar ruim. Pelo simples fato dele querer tirar, também entendeu? É, estamos falando mais uma vez de um presidente da república. Entendeu? Ele tem que ter uma mão firme para isso. Entendeu? Ele precisa saber quem ele quer, quem ele não quer, perto. E isso não é só com Bolsonaro, entendeu? Isso acontece em todo mundo, entendeu? Nos governos, é, no governo Trump, no governo Obama, essas articulações, essas trocas, aconteciam frequentemente. Basta você ver algum tipo de notícia do Trump trocando secretários da, da CIA o tempo inteiro, entendeu? Por crises que acontecem, por informações que vazam E isso é, se chama articulação. É, tem que ser articulado, senão o governo cai junto com você. Claro que o Bolsonaro ele tem, ele tem, sim, alguns problemas com isso. Ele talvez não saiba se expressar direito, entendeu? E eu concordo plenamente para quem tem uma opinião de que alguém deveria escrever o que ele fala na, nos anúncios dele, porque realmente tem coisas que saem daquela boca que são né,
2: indignas de serem ouvidas por qualquer ser humano. Ele precisa manter uma imagem boa, ele precisa acalmar, Uhum, é, de acordo com essa pandemia. É, meu ponto é, ele precisa transparecer a imagem de super um super-herói, um superman. A pessoa olhar e, e, e se identificar como segura. Mesmo que a situação não seja aparente, aparentemente é, um descaso. É, então o que eu acho é que a partir da demissão de Moro que ele não deixou, o Bolsonaro não deixou ele de trabalhar, de não permitiu que Moro fizesse toda a investigação, porque no começo da campanha ele dizia à vontade que deixaria Moro trabalhar. Ele confiava na palavra de Moro. E acontece isso, é, ao meu ver, ele não está é, transparecendo uma pessoa que precise de irmão firme. para para mim é pessoa que dê segurança à população... Não que aparente... Está escondendo o jogo... Então... É isso...
1: Entendo perfeitamente, Otávio... Mas assim... Mais uma vez... Temos que lembrar de, nos, de ver o governo... Não como uma pessoa... Mas como uma entidade... Como um conjunto de mecanismos... Entende? É... Às vezes a gente tenta... Tem, tentar compreender o próprio governo... Como um ser que tem que é, tomar cuidado com as palavras que fala. E tem mesmo. Mas precisamos enxergar também uma situação bastante comum. Bolsonaro é o chefe do executivo. Ele é o chefe do executivo. Ou seja, ele precisa, por mais que difícil, tomar algumas decisões. Posso citar um exemplo muito fácil aqui que aconteceu até um dia desse. As pessoas se questionam por que, que o Bolsonaro ele não defende o isolamento social, mas é, ele não pode defender isso. Gente, estamos vivendo no Brasil. O Brasil não é um país de primeiro mundo. O Brasil tem dívidas externas altíssimas que passam da casa dos milhões. Entendeu? O Brasil tem dívidas com outros países que já duram anos e anos e anos e anos, entendeu? E o que é que vai acontecer, Otávio, se ele permitir que esse isolamento continue? e a economia caia. O que é que vai acontecer quando essa pandemia passar? Porque vai passar? E todo mundo tivesse esquecido que isso aconteceu? O que é que vai acontecer com todo mundo notar que a economia está em frangalhos, que o dólar está altíssimo, que o euro está altíssimo? Em quem é que vão botar a culpa? Otário? Na entidade? governo ou na pessoa bolsonaro do jeito que vocês estão enxergando a gente tem que se parar para perguntar isso depois dessa doença ninguém vai se perguntar por que o dólar tá a seis reais por que o euro tá a sete reais as pessoas vão querer alguém para culpar é, então você é contra o isolamento eu sou totalmente contra do jeito que estão fazendo agora do jeito que estão fazendo é totalmente inaceitável. As pessoas é, então, não podem simplesmente perder. As pessoas não podem simplesmente perder os seus, as suas rendas, a, os seus empregos. É, eu sou filho. Eu sou filho por parte de pai e por parte de mãe. De empresários, Gustavo. favor. Eu é, Otávio, desculpa. Eu sei o que é a pessoa do nada ter um lucro de 30 mil ao mês, de 20 mil ao mês e do nada tem um lucro de 5 mil 4 mil ao mês ou nada ou zerado, como é o caso do meu pai então isso é uma situação que é assim é inaceitável, entendeu? É, é triste de você ver as pessoas perdendo emprego o país cada vez sendo jogado na lama certo? do jeito que está a gente não pode se comparar a um país como a Espanha um país como a Itália, que se parar não tem problema, primeiro porque Olha só o seguinte, a Itália não é só a Itália. A Itália tem todos os outros países da União Europeia para segurar a moeda dela pelo menos um pouco. entendeu? Já o nosso país não, o nosso querido Brasil tem o um real. E o real você sabe muito bem. só vocês acompanharem as notícias do mercado financeiro. Bolsonaro fala um o a moeda cai 50 centavos. Então, tipo, né, podemos perceber que isso é uma coisa... Temos que tomar cuidado. Não se pode só simplesmente decidir fechar as empresas, fechar o comércio e achar que tudo vai ficar bem. Porque depois, amigo, a conta vem na mão de alguém.
3: Só um parêntese aqui, viu? No dia do lançamento da reunião ministerial, o dólar fechou em queda e a bolsa brasileira e Bovespa fechou em alta, viu? Mostrando que o mercado gostou do que viu naquela reunião. É, e mas é, just e é justamente isso que eu estou falando. Antes do lançamento da reunião, o dólar estava em alta e o mercado em baixo.
1: Dudu, eu não sei se você percebeu, mas é justamente isso que eu estou falando. Eu não estou falando que foi por causa disso que o, que o dólar ficou alto ou ficou baixo. Eu estou falando que o mercado brasileiro, que a moeda brasileira é muito volátil, extremamente suscetível a qualquer situação que aconteça. É que eu falei, se Bolsonaro falar um oi, falar um alô, a moeda cai ou sobe. Pô. Isso é uma coisa que não acontece com outras moedas. Não, não, não acontece com euro, não acontece com dólar. O mercado brasileiro, a moeda brasileira, o real, é uma moeda extremamente volátil. Ela tende a
0: subir ou descer por qualquer motivo. Entende? Certo, acerca do, dos argumentos de Nathan e Dudu. Vamos começar pelo seguinte. Em relação ao presidente, ele tem livre, livre poder para demitir quem ele quiser. E realmente ele tem esse poder. Porém, é o seguinte. Bolsonaro é uma figura pública. Ele é o presidente desse país. E ele deve satisfação ao povo brasileiro. Certo? Principalmente um, um presidente que, se, que se, garante, se, representou, se representava se representa ainda, em, em teoria, né? Se representa como alguém que combate a corrupção. Certo? E como alguém que se declara como combatente à corrupção, ele deve demonstrar que não está interferindo na Polícia Federal, certo? E ele está interferindo na Polícia Federal, se é por meios políticos, provavelmente é, correto? Não há justificativa, ele mesmo não dá, certo? Ele não dá justificativa, principalmente a mudança do Rio de Janeiro, porque quando ele tentou mudar o chefe da Polícia Federal para ramagem, que foi comprovado que era amigo da família Bolsonaro, o STF decidiu que não poderia ser nomeado por consequência do princípio da impessoalidade. E o que é um princípio da impessoalidade? Ele se caracteriza quando o gestor público ele ele nomeia, ele faz um ato, que no caso é nomear uma pessoa, não em prol da coletividade, mas em interesses pessoais. E que no despacho do, Cel do Celso de Mello, não, do Alexandre de Moraes. Ele declara que há possível interesses pessoais de Bolsonaro para colocar Alexandre Ramagem. E outra coisa, logo quando se coloca o, o ministro André Mendonça no primeiro dia, no primeiro segundo dia, o primeiro qual é o primeiro ato? Mudar o chefe da polícia federal do Rio de Janeiro, certo? Você analisando todo esse caso da do, do Flávio Bolsonaro? e o que é que o presidente tem feito em relação a isso, você percebe que há algo estranho nisso. Por exemplo, essa semana, o... o Paulo Marinho... Quem é Paulo Marinho? Paulo Marinho é, foi o principal apoiador da campanha Bolsonaro. Foi na casa de Paulo Marinho que Bolsonaro fez a campanha dele. E nessa entrevista, a revista que eu não me recordo o nome, ele revela que... Durante a campanha, Flávio Bolsonaro, em uma conversa com ele, afirma que antes de ter sido feita a operação Furna da Onça, que foi a pressão que teve toda aquela polêmica do Queiroz, ele já estava sabendo certo? que um delegado bolsonarista da Polícia Federal avisou ele para demitir os subordinados de Flávio Bolsonaro certo e foi o que aconteceu né e que isso eu não tenho certeza mas eu vou eu vou falar aqui que esse delegado que avisou a Flávio Bolsonaro era ramagem o que Bolsonaro queria indicar então se você analisar certo sem idealismo sem analisar de forma racional, racional sem paixão há fortes indícios, eu não vou cravar porque só investigando para ter certeza mas há fortes indícios de que Bolsonaro está se interferindo politicamente na Polícia Federal correto, Bolsonaro deve satisfação ele é um gestor público, ele deve satisfação não é proibido, não é mas ele deve satisfação, principalmente alguém que, se, que carrega tão forte as bandeiras da, do combate à corrupção, que com a saída de, de Moro a bandeira da Lava Jato sai junto com ele. Correto? Eu não vou comentar acerca de políticas contra a pandemia. Certo? Só vou deixar só um adendo em relação a isso. Que é o seguinte. Só um, um argumento que Nathan falou em relação a, a problemas da economia. Certo? Beleza. Vai vir problema na economia. Porém, só uma indagação que eu vou deixar aqui. Se porventura, vamos dizer que nós fazemos o seguinte... Nós fazemos isolamento vertical, que é deixar os idosos sozinhos e deixar a população, que não é de risco, trabalhar. O que é que você acha que vai acontecer? Quantos idosos moram com crianças e afins? Essas pessoas vão ser infectadas. E outra, pessoas jovens também morrem. Correto? O sistema público de saúde colapsa. Por que ele colapsa? Ele vai colapsar por conta da alta taxa de contágio. E por mais que a taxa de mortalidade seja menor... Pela alta taxa de contágio, muitas pessoas vão para UTI. Colapsando totalmente o sistema de saúde. Por conta deste fato, é necessário o isolamento. Correto? Não adianta nada liberar geral. Liberar no um isolamento vertical, que nem eu tô falando. Pois as pessoas vão morrer. E vão morrer mais ainda. É que nem naquela. Não sei se é nesse colinho, professor Raimundo, eu esqueci quem é. E é, o resto, é, saúde em primeiro lugar, o resto não tem pressa. E é isso. Certo? Paulo Cintura, Paulo Cintura. Primeiro vamos preservar a saúde. Paulo Cintura fala. Porque não adianta liberar as pessoas com epidemia que vai matar muita gente. Porque principalmente é o seguinte: você falou em relação à economia. Porém, na, na gripe espanhola foi feito um estudo em algumas cidades da, dos Estados Unidos acerca de cidades que se prepararam antecipadamente se isolaram primeiro do que outros. e qual foram as consequências econômicas? Por exemplo, São Francisco. A cidade de São Francisco ela demorou para fechar. E o que aconteceu? A cidade que se, se fechou antes, ela se recuperou economicamente mais cedo do que se fechou depois. Pois é que nem uma bola de neve. Vai arrastando o problema, vai arrastando o problema, vai crescendo. E para se recuperar é pior. Você fechando, quanto mais rápido você fecha, mais rápido de se abrir. Diminui Oi.
1: Entendo, Rafael, mas assim Você certo? tá falando de uma cidade como São Francisco Agora,
0: outra coisa Sim, certo
1: Tá, não, beleza Vai, tá. Você, você tá falando de São Francisco Você não tá falando do Brasil A gente tem que lembrar, cara o, o Brasil é um país que tem Uma taxa de desempregados altíssima O Brasil é um país Que Anualmente a gente tem, tem problemas Com o produto interno bruto é um país que, vira e volta, temos notícias de que a indústria cresce ou cai a cada mês, entendeu? Então, Rafael, é, você está falando de é uma cidade como São Francisco. É, a gente tem que lembrar que a gente vive num Brasil, num, num país em que, mês por mês, a gente tem problemas com a indústria, que cresce ou cai. Hum, que a gente tem problemas anualmente a cada semestre com o PIB, entendeu? Então, assim, é, não é tão fácil simplesmente você exigir que as pessoas elas fiquem em casa, que o isolamento continue, sem levar em consideração a questão econômica e social do nosso país. Entendeu? Não é, você não pode mandar um pipoqueiro que sobrevive de meros 50 reais por, por, por dia ou por semana, porque ele fica em casa. Ele vai receber de quê? Ele vai esperar um auxílio de 600 reais E se a pessoa tiver quatro filhos? E se a pessoa tiver três filhos? Se a você, com, com qualquer um divo de vocês aqui com 600 reais Não consegue sobreviver, velho Tem que lembrar que é um país, sim, subdesenvolvido E tem pessoas nesse país que Não podem simplesmente ficar sem emprego por mais de dois meses ou por mais de um mês sequer, as pessoas têm necessidades e essas necessidades precisam ser supridas. Ninguém consegue sobreviver com 600 reais, ainda mais uma pessoa que tem que pagar contas de três filhos ou de quatro: aluguel, água, energia, essas coisas são cara. A gasolina, mesmo, a gasolina tá cara, é absurdamente caro o que uma pessoa consegue gastar de gasolina economicamente em um mês. Entendeu? Então, assim, não é tão fácil você transparecer e pedir para que as pessoas fiquem em casa no Brasil, entendeu? Num país em que a pobreza é extremamente nítida e evidente.
4: Então, eu faço a pergunta para você, Nathan, Voltaria já quando? Já liberaria já quando? Que data, mais ou menos?
1: Eu creio sim, eu creio sim que deva de sim existir um isolamento que foi citado pelo Rafael o isolamento do estilo vertical, em que as pessoas mais jovens é, continuem saindo gradualmente às ruas para trabalhar, entendeu? E as pessoas que são menos vulneráveis ou aquelas que têm algum tipo de doença que as tornem assim, que permaneçam em casa sob cuidados, entendeu? Até isso tudo passar ou até o desenvolvimento de alguma vacina. Estamos cada vez mais perto de uma vacina é, a cada dia. A gente escuta notícias sobre remédios e remédios que estão em fase de pesquisa, entendeu? E com certeza vai sair alguma coisa em relação a isso. O que não podemos é ficar parados esperando que algo milagroso aconteça, enquanto o nosso país mergulha numa, econo numa economia basicamente à base de frangalhos, entendeu? Em que as pessoas passam fome, não têm condições nenhuma de permanecer após a pandemia
4: não sei se você sabe, mas já estamos vivendo a onda mais forte né? já estamos é, vivendo o, o pico, né? se é o uhum. maio, junho é o pico, você acha interessante liberar todo mundo agora, maio e junho, pô, já estamos no pico no Brasil?
1: Uhum. Henrique é, é como eu falei, eu não pretendo se, fosse, se eu fosse um presidente, se eu fosse alguém que tivesse poder suficiente para isso eu não liberaria todo mundo é um isolamento vertical as pessoas mais jovens as pessoas com índice de sobrevivência maior que saiam e retomem seus postos de trabalho, e assim a economia permaneça pelo menos segurada, e não nos níveis e em pesquisas que a gente está vendo, que o PIB do país vai cair drasticamente. É, isso é inaceitável para mim Isso é, é inaceitável A gente tem pessoas realmente com dificuldades de sobreviver
4: Mesmo no pico no, é, Mesmo vocês é, defendendo O isolamento vertical cara, é, A gente vai estar vivendo já o pico cara. Com pessoas jovens indo Vão se infectar e vão infectar os idosos Vai acontecer mais mortes cara. Esse é o meu pensamento Mas eu vou deixar o Rafael falar
3: Henrique, você está esperando o pico do Mandeta? Pico no Bandeta não vai chegar, não, mano. Enquanto tiver chegando, dinheiro não vai e governadores. Não é governadores, pico... Vai não ter o pico, pico do dito. Bandeta,
4: não. Isso, isso já, é, já, é, já é quase que é, científico. Que no mês de maio, mês de junho já, já estamos vivendo a onda mais forte.
2: É, tá aumentando o número de mortes diárias. E é bem isso que o vejo. Exatamente. É, exatamente jovens, por, é, essas pessoas mais jovens elas têm um companheiro ou ela mora em um apartamento, tem um cinto, tudo, é, tem alguém em casa, uma governanta, é, vai haver algum, alguma conexão direta ou indireta. Então, não um é... Eu vou liberar, mas vou liberar tão abrangente assim. Pode haver algum artigo com o rodízio de dia, sexta-feira, segunda, sexta, -feira, sexta, -feira, sexta -feira. pode... Até porque é difícil, mas é um problema, não é pandemia, é um problema puramente é, de saúde, do ramo da saúde principalmente. Não é um problema puramente econômico ou puramente é, social. É isso o meu ponto, né? uma pandemia é de saúde, um problema de saúde, da área da saúde. Por isso, ao meu ver, as medidas prioritárias vão a partir do Ministro da Saúde, aquele que vai é, permitir que isso aqui também as ações da ONU e de como está o, o abrangente. É, é, infelizmente, ninguém tem que ninguém borra, né? mas é o que vai acontecer. Algumas medidas têm que ser tomadas, tem que ter mão, mão firme. Não vai acontecer mais e mais mortes. É ponto.
1: Entendo perfeitamente, mas eu tenho ainda uma opinião que se baseia basicamente na adaptação das pessoas. Entendeu? É, é como eu falei. É, o governo não pode simplesmente falar que as pessoas, todo mundo tem que ficar em casa, que todo mundo tem que ficar restrito à sua casa, ao portão da sua casa. Quem tem seus parentes mais velhos, quem tem é, dificuldades para sair, problemas de saúde, ou seja mais, mais velho que 60 anos, que fique em suas casas e não saiam. Mas não podemos impedir aquelas pessoas que realmente necessitam do seu dinheiro semanalmente para sobreviver que fiquem em casa. Não sei, do, do mesmo jeito as pessoas estão perdendo empregos, do mesmo jeito as pessoas estão é, passando fome, do mesmo jeito. É, nós temos várias doenças aqui no Brasil, várias doenças. Eu posso citar pelo menos duas que e afetam o nosso país anualmente e é a dengue e o próprio a própria gripe comum, né? A própria gripe comum que mata e sim muita gente por, por ano. A gente está assustado achando que esse, o coronavírus ele mata muita gente. Realmente mata mata muita gente, e contamina muita gente também. Mas temos gráficos de gripes no ano de 2018 e 2017 extremamente altos também aqui no Brasil. E claro, assim como a, o coronavírus, a influenza ela mata tão quanto idosos idosos. Então assim é, eu não posso pedir para que após um ano com uma alta mortalidade de idosos por uma gripe comum, que fique todo mundo em casa por causa disso Que fique todo mundo em casa. As pessoas que é, são mais da... frágeis Elas têm que se prevenir, sim Mas quem puder trabalhar E quem tiver saúde suficiente para isso Que saia Que saia de suas casas e trabalhem Porque se a gente parar O Brasil
0: também para E se o Brasil parar, todos nós perdemos Vulgo Osmaterra
4: Osmaterra falando
0: Nathan, tá com o mesmo pensamento então... de Bolsonaro Qual é o pensamento de Bolsonaro? Economia acima de tudo, certo? Ele prefere um genocídio mais que suba economia do que preservar a vida das pessoas. A verdade é, não, a verdade, não, é essa. Não, exatamente. E você? eu também. Eu discordo. Ah, eu, eu, completamente discordo. Eu, eu sei que você vai discordar. Ninguém vai dizer, ah, eu defendo desde o genocídio. Cada que um é uma fala de uma vez. vez. Cada um fala de uma vez. Porque é o seguinte, bicho. Você falar, ah, não, cada um que se vire com seus idosos. Porra, bicho. Idosos é, moram com é. criança, moram com, com um adolescente. Você não pode simplesmente dizer, ah, vá trabalhar. Não, bicho, é a saúde dessa pessoa. O governo não tem responsabilidade nenhuma. O governo não tem responsabilidade. Numa situação de pandemia como essa, o governo tem que dar algum suporte. E é dever dele. Não é simplesmente, ah, vá trabalhar, senão a economia vai para o brejo. Não é assim, não, velho. Não é assim, não. Tem que ter consciência. Por exemplo. Eu tenho meu avô, eu vou dizer o que pro meu avô, meu avô e, O isolamento aqui, vertical aí. é isso Não, peraí, é, peraí é, 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 O isolamento isolado. vertical Ele só funciona Se houver um teste massa Da população sobre Covid-19 Há um teste massa no Brasil? Não há um teste há muito O Brasil é um dos países que menos Entre os top 10 mais infectados O Brasil é um, país que, um dos países Que menos, menos testa a população e tem muitas pessoas que são assintomáticas Que não têm sintomas e transmitem a doença como é, que o, como é que o governo vai conseguir Gerenciar isso? Não gerencia se não Sabe quantas pessoas estão infectadas Enquanto não houver um teste de massa Isolamento vertical é impossível É inviável Muitas pessoas vão morrer porque não vai saber Como é que está se transmitindo a doença Porque não há testagem de massa Muita gente morre e a economia vai para o best Ou seja, vai acontecer as duas merdas Muita gente vai morrer e a economia vai estar Na merda Certo. Então não há não há discussão em relação a isolamento vertical. Em nenhum lugar deu certo do isolamento verti vertical. Eu quero que você me mostre aonde deu que não teve teste de massa na população. Só para complementar aqui a gente trocar logo de assunto, é, Rafael.
1: Infelizmente é, a gente tem que tentar se ad adaptar ao meio que a gente está vivendo, cara. É, in infelizmente a, a vida é assim. A gente tem que se adaptar sempre. A nossa economia não pode ficar parada, a gente vive no Brasil, as pessoas estão viajando, achando que a gente está num país de primeiro mundo, não é a realidade da gente, não é, não é. Eu quero que você me diga, um país, um país igual ao nosso, igual ao nosso, porque é só você ver o exemplo da Índia, só você ver o exemplo da Índia, que basicamente parece até que somos irmãos, né? o exemplo da Índia é um exemplo líquido. Nós somos, nós somos um país subdesenvolvido, cara. Não temos condições de manter as pessoas em casa sem que isso não gere represálias extremamente significativas para o país. Pô. Não tem. Pô. Não existe como. Se você, se, se você, se você é contra esse, esse, esse tipo de isolamento em que só as pessoas com dificuldades fiquem em casa. Velho. A gente está cheio de exemplos aí, cara. A gente tá cheio de exemplos abaixo da, linha de, de... abaixo da linha do Equador, de diversos países africanos, diversos países árabes, a própria Índia, que estão extremamente, desculpa a palavra, mas fodidos por causa desse vírus e simplesmente não conseguem e não existe nem como fazer um isolamento total da população. Alguns estados brasileiros até conseguem, como São Paulo, que está lá pelos seus 50%, 40%, né? Mas temos que lembrar que São Paulo, ainda assim, quer queira quer não, é o centro do Brasil e tem condições de fazer isso.
0: Então você está afirmando que nenhum país abaixo da linha do Equador está conseguindo com sucesso o isolamento. É isso? A maioria deles não Tá, pronto. Vou dar um exemplo aqui, do nosso lado. Um vizinho. Salva, gente... salva esse país. Sim, sim, beleza. Aí você falou... Não, a população da Argentina não é pequena, certo? E é o país que mais está tendo sucesso em relação ao isolamento. É o seguinte. Você até agora não me, não me afirmou nenhum país que está adotando o isolamento vertical que está tendo sucesso em relação a isso. Eu quero que você diga qual país?
1: É, exato Cara, é muito difícil a gente ter qualquer tipo de, de informação relacionada a isso Porque os dados ainda são muito novos A gente basicamente está no meio disso Tem países ah, não. que estão começando a abrir isso Eu Não, não tem como dizer para você que tal país funcionou Porque isso é uma coisa que está acontecendo agora Eu não tô daqui a um ano para dizer para você Como é que, que tal país funcionou por causa disso ou daquilo Tem hipóteses para cá, hipóteses para lá isso pode funcionar, que isso pode adiantar ou não, mas a gente tem que lembrar que cada país tem que se adequar ao seu meio de viver,
0: ao seu meio de lidar com essa doença peraí, peraí, aí, calma, mas vamos lá beleza, cada país tem suas particularidades beleza, cada país tem suas particularidades mas a doença é uma só a forma como ela contagia é uma só e a forma como ela mata é uma só então é o seguinte há informações entendo, em países que está tendo é forma como tá sendo feito o isolamento. É, a Itália, por exemplo. A Itália demorou muito para adotar o isolamento horizontal. Demorou muito. É, Rafael, você, você
1: só me recorda aqui, mais ou menos, qual, qual é a população da Argentina?
3: Eu
0: não sei aqui, mas eu vou pegar aqui, peraí.
1: São 44,49 milhões de pessoas. E você sabe qual a população do Brasil em 2018? 209,5 milhões de pessoas, ou seja, é mais do que o triplo de pessoas, certo? Em ah, então pronto, você, você, não tem, você não tem como comparar é, esses dois países que têm, primeiro, é, um clima completamente diferente em algumas regiões, né? E você também não tem como comparar é, pela quantidade de pessoas que vivem em cada país, certo? A gente tem que lembrar que a, a Argentina... É... Quer queira, quer não Ainda é um país que tem os seus problemas De divergências socioeconômicas Entre uma pessoa e outra Um pouco menos evidente do que o Brasil Que basicamente temos um hotel De cinco estrelas ao lado de uma favela Com
0: gente passando fome Calma aí, a situação econômica de, da Argentina É pior do que a nossa E outra, se você falar de ah Porque a população da Argentina É menor do que a brasileira se você está se referindo a densidade demográfica É o seguinte Vou dar um argumento aqui e cheque aqui A população chinesa O lockdown foi feito em Wuhan Em grandes metrópoles chinesas E por conta desse lockdown Desse isolamento O índice de infecções na China diminuiu Rafael, você
1: está falando da China Você está falando da nova União Soviética Você está falando de, de um país que demorou Mais de dois meses para falar Que estava acontecendo um problema em seu país Em seu território você realmente, é, é a mesma coisa que você acreditar que a Coreia do Norte não tem nenhum caso de coronavírus. Eu, sinceramente, a China não dá motivos nenhum, nenhum, para
0: confiabilidade de dados. É a minha opinião. Beleza, vou dar outro argumento. Vou dar outro argumento. A Espanha, cidades grandes como Nova York, que tão, tiveram a obrigação de adotar o isolamento, Certo? Não tem. Eu quero que você me diga, porque até agora você não disse nenhum lugar, nenhuma região que tá adotando isolamento vertical. Aí você fala, ah, mas não dá para saber mas Eu já lhe disse porque não tem como dizer, velho. Eu não sou Chico
1: Xavier para dizer que há três meses o, o, o isolamento social vai dar certo. Até porque não tem, tipo, poucas, poucos países estão fazendo, porque a maioria dos países que temos notícias são acima da linha do Equador, ou seja, países que têm condições de simplesmente manter um isolamento total como é esse que está acontecendo agora
3: eu e não, tá eu eu, decido, eu eu acho
1: eu acho que o isolamento total dê certo eu acho realmente que dê certo mas a gente tem que lembrar sempre da situação econômica a gente não pode só lembrar, é. ah, dá certo, dá certo já, e por exemplo posso falar a ilha de Fernando de, de, de Noronha o isolamento social dá certo A ilha é, tá afastada Ou seja, tá Totalmente garantida contra o coronavírus Mas é só você ver Quem são as pessoas que moram lá, lá nessa ilha? Quem são? São pessoas que geralmente Têm condições, são pessoas Ou não, mas são pessoas que geralmente vivem Do que é plantado Lá, do que é fornecido Pela
0: própria ilha Entendeu? O... Tá, é, deixa eu ver aqui o seguinte Então você ignora o papel do Estado no com no suporte que deve ser dado, porque não, deve... não é de jeito nenhum. Eu acho que o que o governo tem que dar toda a assistência. Eu sou totalmente contra
1: Ao método que eles estão querendo implantar esse tipo de isolamento que chega a ser quase ditatorial, entendeu? Que às vezes em certos estados parece que cospem na própria constituição que fere vários, vários e vários direitos sem antes é, exigir um, um, um tipo de de junção entre as pessoas para decidir se pode ou se não pode, algum tipo de, de votação na Câmara de Vereadores, ou, enfim. Está sendo simplesmente canetadas, atrás de canetadas, e isso é uma coisa que não pode acontecer. Porque se toda vez que simplesmente tiver uma crise como essa, e, as, e os governadores fizerem o que bem entender, assim, simplesmente restringirem as pessoas de trabalhar, aí, então, é melhor pegar a Constituição e rasgar ela no meio
3: logo, porque não está dentro de nada.
0: Bom, pessoal, então, terminando essa primeira parte do podcast, vou deixar com você, Natan, o Bolsa Cultura de hoje Beleza? Bom, a
1: primeira dica dessa semana É uma série Que ela retrata muito bem O tipo de mundo que a gente está vivendo Hoje em dia, as pessoas estão distantes é, Tudo é feito Via telefone Via é, Chamada de voz As pessoas não se encontram mais E basicamente Essas essa séries que tem o nome de Upload a gente vai deixar aí na descrição, se possível. Ela conta como um mundo de 2030 vai sobreviver e vai tratar essa nova realidade, né? Na história principal, o temos mundo... um... o ator principal chamado Nathan Brown, e por a coincidência com o meu nome, <risos> mas... Ele acaba sofrendo um acidente de carro e era um carro automotivo, que é, desculpa, automático. Esse carro acaba batendo, ele sofre um acidente e ele tem um mundo em que ele tem basicamente duas opções. Uma delas é fazer uma cirurgia para tentar restaurar o pouco do seu corpo e a outra é tentar fazer a, o upload da sua mente para uma nuvem, né? Como se fosse um rabo hotel. Então, a série se passa nessa situação No qual a, a consciência é transferida para essa nuvem E ele convive com outras pessoas que já morreram E retrata todo esse mundo distópico E essa loucura que essa série retrata
3: Nathan, essa série tem na Netflix, no Amazon Prime Onde é que a gente pode encontrar essa série?
1: Essa série você pode encontrar no Amazon Prime Video Ou alguns episódios estéticos Estão disponíveis por algum tempo, não me lembro quanto, mas podem estar agora no YouTube.
0: Bom, pessoal, então finalizando aqui a primeira parte do podcast, certo? E a segunda parte sai logo amanhã, ok? Então, até a próxima! Falou!